0: 听众问答：听众打酱油专家问了一个问题，我觉得很值得仔细回答。他说科普节目听得多了，他反而越来越开始怀疑我们这些所谓的专家教授了。他用的是砖头的砖和那个教授啊，因为从历史上来看，你们的主流科学界或者你们叫科学共同体的，总是在推翻自己的说法。那你叫我怎么相信你们今天的说法会不会被明天的说法给推翻呢？我想说啊，这确实是一个好问题，也是我们每一个科普人都应当直面的问题，否则啊，科普的根基就会出问题，整座大厦就会崩溃。首先，我理解这位打酱油专家先生的疑惑，因为历史上被主流科学界修正的事情非常多，比如说在医药领域。FDA 上世纪50年代批准的反应停，用于缓解妊娠反应的结果，后来发现会导致婴儿的畸形，就被 FDA 叫停了。哎，你看啊，说安全有效的，是你 FDA 叫停的，也是你 FDA。再比如说，维生素 E 可以预防冠心病，是发表在科学杂志上的权威论文啊、哎。结果怎么样？现在不是又被推翻了吗？又说其实根本预防不了。这两个例子啊，是在药物领域。那在日常食品中也有，比如糖精，一开始全世界都在广泛使用，后来科学共同体说致癌，全世界都不敢用了。但是呢，前两年科学共同体又给糖精平反了，说根本不致癌。还有咖啡，世界卫生组织下面的国际癌症研究所把咖啡列为二 B 类致癌物有几十年了，去年呢又给平反了。与我们日常生活的小事儿息息相关的例子呢也有。比如说，美国儿科协会1999年发表的一份官方指导意见就说，两岁以下的儿童要禁止看电视。什么是禁止啊？那就是绝对避免，语气很强硬的。可是17年后的2016年的10月21日，美国儿科学会又发表了新的指导意见，又说原来的那份指导意见 out 了，允许成年人在旁陪伴、交谈、教学的时候，婴幼儿可以有限的观看屏幕上的内容。不仅是电视，还包括 iPad、手机等电子产品。对于一岁半以下的儿童，与父母视频聊天是没有问题的。你看啊，从上面这些例子，我们不难看出，科学界啊似乎也是反复无常的。那你叫我们普通老百姓怎么相信呢？今天科学的东西，明天就不科学了。科学不就是女大十八变吗？没个准儿。我想说的是啊，这就对了。正因为科学共同体今天禁止这个，明天平反那个，这样的案例越是多，我越是信任科学。为啥？不是我脑子有病，而是我信任科学的这套方法、态度和价值观。这种为寻求真相、孜孜不倦的努力、刨根问底、非要弄出个水落石出的精神。从上面这些例子，我们可以看得出，科学家们啊，都很倔强啊。他们首先不轻易接受一个观点，即便在接受后，只要觉得还有那么一点点的疑问，总会有那么几个科学家继续刨根问底的研究，设计各种实验，给出各种证据，希望能够推翻或者修正前人的观点。而科学共同体会用非常苛刻的眼光审视这些新发现的证据，但只要证据到位了，科学共同体就会修正之前的结论。与科学的这套价值观形成鲜明对比的就是经验哲学，那就是说啊，相信越古老的记载越是正确的想法。有些人喜欢相信几千年的智慧。哎呦，我说啊，实际上没有人能活几千年。所谓几千年的智慧，无非就是你传我，我传你，而这种传递很容易传走样的。因此，今天得到的一个几千年前的结论，多半都已经不是原来的样子了。相信科学就是相信，越是新的结论越可靠，而不是反过来。所以啊，打酱油专家先生心里面想的那个科学，跟我们科普人天天挂在嘴上的科学，可能不是同一个东西。在他看来，科学家做出的结论就是科学，但是我们却认为，科学家们共同遵循的同一套价值观，那才是科学。我们信任的是这套价值观，因此啊。虽然我们明知科学家们会犯错误，但是我们依然选择相信当下最新的主流科学界的结论。听到这里啊，可能有些人会觉得我实在是太绕了，都听晕了。大道理讲了一大堆，你就告诉我，凭啥我要信明天可能就不正确的结论吧？好吧，那我回答的更加直白一点，因为你自己也说了是可能不正确，而不是一定不正确，对吧？那么历史告诉我们，今天听了科学的一百个结论，明天真正错的就一个；而如果你今天不听科学的结论，只相信自己的直觉和经验，那么明天错的就会是五十个。相比之下，你更愿意相信谁呢？实际上啊，绝大多数情况下，被科学共同体广泛接受的研究结论，在适用范围内是很少有被推翻和修正的。你之所以感觉经常会看到，那是因为啊，每出现一个这样的事件，都会是一个大新闻，被媒体广泛报道。而越是基础科学领域的研究结论，例如物理、化学、天文学等等，就越是可靠。你想想啊，我们今天赖以生存的一切现代化设施，无论是从家里的水电煤，到我们的手机、电脑、乘坐的交通工具，全都是有赖于那些基础科学研究的可靠性，才能稳定的发挥作用啊。如果你不相信科学，你就不能相信飞机是可靠的，手机是可靠的。飞机能飞上天，是因为我们在空气动力学方面的科学研究结论，而这些结论是可靠的。如果你认为今天可靠，明天就不可靠了，那你就等于认为飞机今天能飞，明天就不能飞了。那你还敢坐飞机吗？如果你相信同样原理的飞机在几万年后，只要地球的大气环境不发生根本性的变化，就还能飞。那你就等于相信了牛顿力学和流体力学，在几万年以后，在它们的适用范围内，也就是在常规尺度和常规速度下，它们依然是正确的、可靠的。科学结论越是往应用层面走，可靠性就会相应的降低。例如，到了具体某样食物是否致癌，某种化学物是否有害。儿童该不该看电视？等等，这些啊都是具体的应用层面，还上升不到科学理论层面。他们只是在科学方法指导下研究出来的一些具体的结论，他们有可能是错误的，或者呢有可能是需要被修正的。但是选择相信最新的研究结论是最大限度的保障我们生命安全的方法。除此之外，我还没有找到更好的方法。还有一点，现代生活中。我们面临选择的时候，更多数的情况下，我们是没有经验可以遵循的。例如，我们选择是否要吃一种药物时，我们的经验是不够用的。这个时候，如果有两种完全相反的观点，那你就只能选择：要么相信古籍，要么相信世界卫生组织，要么相信中国药监局，要么相信美国药监局，要么相信某个医院的广告，要么相信某个期刊的论文。要么相信科学声音，或者相信某博士谈养生，你只有二选一啊，吃或者不吃，没有别的选择。这个时候，我们认为站在主流科学界这一边是获胜概率更高的选择。最后，我想再说一下反应停事件和马兜铃事件的不同。类似反应停这样的事件，他们在上市的时候并没有反对的声音，主流科学界也没有拿到导致婴儿畸形的证据。基于对 FDA 的信任，大家吃了。但是为什么 FDA 犯过这么大的错误，现在依然是全世界声誉最高的药监局呢？美国人依然会信任 FDA 呢？很简单啊，因为 FDA 没有违背科学的这套价值观体系，他只相信现有的最佳证据，一旦新证据出现，就立即纠错。而反观很多中国的事情，在已经出现了可靠性非常高的论文和证据后，依然选择逃避，例如啊，前不久在一本权威的核心期刊《科学转化医学杂志》上发表的对马兜铃酸致癌的论文，这就是我说的，已经有最新的证据表明含马兜铃酸的药物很有可能是不安全的。这个时候，如果秉承科学的这套价值观，就应该立即叫停所有含马兜铃酸的中成药和西药以及保健品。然后，如果中国的专家质疑这个结论，那就让医学专家们去争论。等有了结论，再做后续的决定。而现在我看到的是，中国药监局的做法仅仅是发了通告，要求所有的药企自查、论证、限期整改。仍然上市的，依然还是在卖。这个限期啊，很有可能就会变成无期限了。再过一段时间，广大老百姓很有可能也就忘记这件事情了。他们没有把人民群众的健康置于第一位，而是把药企的利益放在了第一位，这就违背了我说的科学的价值观。这也是为什么那么多人在遇到 FDA 和 CFDA 不一致的时候，选择相信美国的 FDA， 而不是相信中国的 CFDA。好，这就是本期的答复听众，感谢大家的收听，有问题请留言，我们下期再见。我是刘敬正，我是汪杰，我是吴林明，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板，我们是科学声音。打个补丁啊，这期节目播出以后呢，有听众就是 f a m i 木林就指出我对反应停事件的说法是不正确的。反应停这个事件呢，我是凭着印象说的，结果呢有听众指出啊，它、呃、不是 FDA 批准在美国上市的药品。然后我马上查了一下，我发觉确实是我错了。在此呢，我向广大听众表示抱歉。不过，这个对我本期节目所要表达的观点并不产生任何的影响。那么，今天我在这里呢，就把这个反应停事件的始末跟大家呃简单说一下。反应停最初呢是由德国公司生产的，在当时啊，大部分国家的药品监管制度都非常的宽松，几乎没有一个国家的药监部门提出药品只有进行严格的临床实验才能上市。企业呢，只要组织一些不太严谨的研究资料就可以上市了。所以呢， 1 9 5 7年，那么只有几份实验报告和证词的反应停啊，就得到了一德国和英国等国家的上市批准，并且呢，迅速延伸到了20多个国家的市场。但是，美国的药品监管局，也就是这个 FDA 啊，他们的这个准入资格呢，就比其他国家的药监局当时已经要严格的多了。不过，在美国有一家公司叫梅瑞公司。他呢引进了这款药物以后呢，主要是宣传该药物对于怀孕早期恶心的疗效。可怕的是啊，这个公司呢从未在这方面做过研究，在不知道药物是否会通过胎盘影响胎儿的情况下呢，而且啊，在没有临床实验依据的前提下，就大规模地向1267名医生发放了250万片反应停试用。但是当时的法律啊。是在患者同意的基础上，医生就可以以实验的名义给病人使用未经批准的新药，而且呢还不限制剂量。对于制药公司来说呢，赠送药物其实是一个更好的宣传推销途径。不过当时的 FDA 呢，有一些有良知的官员，呃，曾经反对反应停的上市。他们发现反应停的临床研究资料啊，不但数据不全，而且呢结果呢还有造假的嫌疑，因为说的神乎其神的。那么，其中最引人关注的就是负责审批反应停的弗朗西斯·凯尔西医生。他是一位毕业于芝加哥大学的药学博士，一直致力于反对反应停在美国的上市。他就说：“啊，反应停不能挽救生命，把这种药物拿出去销售，对患者呢没有任何的好处。”但是梅瑞公司呢，却动用了各种手段威胁这个凯尔西医生，甚至扬言要动用国会的关系，让 FDA 的局长调动他的工作。不过，这个凯尔西医生呢，就顶住了压力，坚持自己的看法，不批准反应停的上市申请。差不多就在同一时候，也就是1957年了，第一个因为反应停而发生就是所谓的海豹肢的婴儿在德国出生了。然后呢，原本非常少见的这种海豹肢的婴儿在德国出现的几率提高了多少呢？两百倍，吓死人啊！这些有海豹肢的婴儿的母亲啊，都曾经服用过反应停。然后随着德国的这个《周日世界报》的报道，反应停导致婴儿畸形的内幕呢，就逐渐被披露出来。然后面对如雪花般飞来的不良反应报告啊，呃，最初的那家德国公司，也就是叫那个育呃，就是叫格育能的那家公司，就决定将反应停测试。到了1961年的秋天，格育能公司呢，预计已经收到了 2,400 例不良反应的报告，但其实实际的这个数数量啊，据分析至少有 4,000 多件。然后德国的这个事情爆出来以后呢，美国的这个《华盛顿邮报》就刊发了一篇文章，叫做《FDA 女英雄阻止恶性药品进入市场》。那这篇报道发出来以后呢 ，FDA 的局长就立刻宣布召回已经流入市场的全部反应亭啊，当时反应亭已经有部分流入市场了。然后美国总统肯尼迪呢，还决定站出来支持 FDA。凯尔西呢，也由此成为阻止反应亭进入美国的英雄。成为了家喻户晓的一个明星，那么还获得了白宫颁发的奖章。不过，那个 FDA 也发现，就是梅瑞公司的那个免费发放药物的行为，当时还不能说它是违法行为啊，确实也是合法的。在美国境内呢，已经造成了四十个海豹肢的这个婴儿出生。那么，如果反应停在美国上市的话，那至少会导致一万名的这种畸形婴儿。FDA 的统计是这样说的。那对于躲过了一场巨大危机的美国政府呢，就决定改革药品的上市制度。1962年，美国颁布新法律，要求药品在上市之前要制定合理的药品试验计划，并在试验过程中呢遵循严格的科学原则。以往几个世纪里面，各国都力图去打击忽悠和危害患者的这种庸医、奸商、骗子，但最终呢进行裁决的是专家意见，而不是科学实验。啊，这是在西方过去也是这样的。我们中国很多时候现在还是这样。美国呢，就破天荒，在当时看来是破天荒的提出，任何关于药品的治疗方法的审批都需要学科实验来证明。但非常可笑的是啊，当时这个说法还惹恼了美国的医学会，因为他们认为这侵犯了医生的专业判断。但是现在今天来看，世界各国在地球上，任何专家意见都必须让位给科学实验。而且这些实验必须要符合，呃，就是大样本双盲对照随机实验的这一条金标准。当然，这一条金金标准，我们看到，在我国新颁布的中医药法里头，对中成药的上市是开绿灯的，没有这么严格的要求。好，关于反应停事件呢，我们就谈到这里。再次感谢听众 Family 的指正。